0: Quando esta música passou nos alto do Estádio da Luz, há poucas semanas, depois de uma vitória do Benfica, a equipa foi multada por provocação. É um passo-dobre, associado à Torada, a um tema que, como sabemos, divide a sociedade. E agora, divide também o Partido Socialista. A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o Senador, Manuel Alegre, o Secretário-Geral do PS, António Costa, e o Presidente do PS, Carlos César. Uma diferença de opiniões ou um sintoma de uma clivagem maior numa questão fiscal? ou uma questão civilizacional. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tabcorporate.com. Uma sondagem publicada no Expresso este sábado mostrava que 36% dos portugueses são contra a descida do IVA das touradas, mas 44% são a favor. Na mesma sondagem, o PS continua a subir, com mais ou menos espaço ao doble, vai escalando acima dos 40%, que tem neste momento 41,8%, e o PSD pode estar a caminho do seu pior resultado de sempre, nesta sondagem, tem 26,8%. Bloco de Esquerda 7,7%, o CDS e o CDU 7%. É possível que o próximo ano, em que haverá três eleições, seja mesmo uma torada. Mas antes disso, ainda esta semana, visitará Portugal João Lourenço, o Presidente de Angola, que este sábado, em entrevista ao Expresso, uma longa entrevista ao Expresso, anunciava não apenas os termos da sua viagem e da sua relação com Portugal, mas dizia também que tinha encontrado, ou que encontrou quando chegou a ao poder em Angola, os cofres vazio, chegou a revelar que estavam quase a sair do país 1,5 mil milhões de dólares a caminho de empresas fachada no exterior do país. E disse são conhecidos os que traíram a pátria, tendo desafiado o seu antecessor, José Eduardo Santos, a denunciar aqueles que se serviram do banquete, ou seja, a denunciar corruptos. São estes os três temas que vamos analisar no episódio de hoje da Comissão Política tenho o Henrique Monteiro, o ex-diretor do Expresso. Bom dia. Tenho o João Vieira Pereira, diretora de Junto do Expresso. Olá, bom dia. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Olá. Eu sou o Pedro Santos Carreiro. <risos> Oledis e ainda agora o Filipe Santos Costa. Henrique Monteiro, este assunto das touradas justifica tanta comoção política?
1: Eu, eu penso que não. Eu, eu, eu escrevi logo, logo a seguir aqui para o Expresso Diário da ministra Graça Fonseca ter tido que era uma questão de civilização. A única coisa que me parece que é importante é que uma ministra que tem a seu cargo as atividades culturais, sendo atorada uma das atividades culturais que ela tem a seu cargo, que faz parte e está registada na lista das atividades culturais pelo próprio Governo, não pode dizer que uma coisa que está a seu cargo não é civilizacional sem seguir a propor a proibição, Opa, nem que seja a prazo, quer dizer, a gente não pode ter coisas não civilizacionais dentro da nossa Comissão Nacional de Artes, Espetáculos e, e Cultura e para aí fora. Esta era a discussão, começou por ser a discussão, e não se é a favor ou contra a tourada. Coisa, discussão em que eu, eu, eu entro só para dizer que sou contra a proibição na maior parte das coisas, eh, e, portanto, não, não vejo razão nenhuma para estar a proibir a Torada ou para ser contra. Eu não vou, não vejo, não, eu percebo que haja quem considera aquilo arte, mas eu, eu sinceramente, prefiro ver ópera ou, ou futebol de, no, no, do que ver Torada, não, não, não gosto. E, portanto, não me parece que isto valha tudo isto, mas isto mostra uma coisa. E mostra uma coisa mais funda, e só aí é que poderia valer. É que há, em Portugal, nomeadamente à esquerda no Bloco, e no PAN e, em outros, e dentro do PS, por essa via, uma punção muito grande para transformar em virtude aquilo em que eles acreditam. O que é a negação da democracia. Porque a democracia é acreditar que ninguém a tem toda a verdade e que a virtude pode estar em vários sítios, pode estar em vários campos, pode estar... toda a gente tem a partilha, não é? E, e, e vejo que há ali uma punção terrível, nomeadamente de autoridade moral, de superioridade moral, da, da questão moral, da nós somos melhor que eles, porque nós somos civilizados, e os outros, tipo Manela Alegre, são os cavernícolas e tal. Eu até posso concordar com o Manoel Alegre, de alguns aspectos, é um bocado cavernícola, mas não acho que seja questão para, para estar a chamar o Cavernícola ou Manela Alegre, nem para chamar uh, nomes à ministra, quer dizer, uh, pura e simplesmente, ela foi infeliz. Não devia ter dito aquilo da civilização. Não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização. Esse foi mas, o seu principal erro.
0: Mas também é a João Vera Pereira. Isto começa por ser uma questão fiscal. Isto é uma questão do Orçamento do Estado. Ou, ou seja, se... Um, o governo queria ou não queria uh, incluir as touradas na descida do IVA para os espetáculos culturais, a descida do IVA para a taxa reduzida, que é uma taxa que existe para determinados tipo, para determinado tipos de, de bens considerados uh, essenciais. Uh, no princípio estávamos a falar de impostos.
2: Estamos, não, estávamos isto, quer dizer, na base estamos a falar de, de impostos, uh, começávamos por falar disso. Eu sou completamente contra, quer dizer, agora estou, na parte fiscal, a descida do IVA. Uh, dos 13% para os 6%, não só para isto, mas para todas as atividades culturais, uh, até porque vai servir, não vai mais uma vez tal como nos restaurantes, é bom dizer que esta descida do IVA para as atividades culturais vai ser apropriada por quem uh, uh, aplique a -se. Ou seja, o
0: preço provavelmente não vai descer, o que há é maior margem daqueles que uh, faturam. As... Exatamente.
2: E, portanto, quer dizer, em termos de impostos, uh, esta descida não é boa para os cofres do Estado. Mas pronto, eu sei que uh, uh, nesta minha opinião não é, não, não é consensual, uh, muito menos no, na, nos agentes culturais que também. E não é civilizada. É, 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 é exatamente o que eu ia dizer o João, nesta, o João acabou nesta... de
3: engrossar a fileira dos cavernícolas. <risos> exatamente, são um cavernícola São <risos> <sou> um Cavernícola
2: <risos> <risos> para achar que o IVA uh, não devia baixar para os 6%. Agora, relativamente ao que se passa uh, só no IVA das Toradas, quer dizer, estamos a falar de uma receita que nem sequer faz muito sentido. Um, Estamos preocupados com, no, no bolo todo da descida dos 13% de pós-3%, sim, mas numa atividade em concreto, em termos de receitas, estamos a falar de questões de, 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 de dentro do, daquilo que é o orçamento de Estado. Agora, em termos políticos, está toda a gente a dizer e que isto é um. um quase aqui uma fratura dentro do Partido Socialista, em que, por um lado, o Governo, por outro lado, uh, Carlos César e alguns deputados, e, uh, e algumas preocupações sobre o poder local onde o PS uh, domina, muitas das câmaras onde a Torada é, é, é rei, mas a verdade é que eu não sei se isto, ninguém, ao princípio ainda se falava de encenação, e hoje em dia já se deu por barato, não há encenação nenhuma, que há mesmo uma guerra entre o Carlos César e, o, e o António Costa. Eu não sou assim tão... tão não sou tão crédulo relativamente à falta dessa combinação entre os dois, porque se ela existe, é de facto magistral esta situação e eu ponho a hipótese dela continuar a existir e ser uma maneira muito airosa de, de António Costa e do governo sair desta situação bastante seria uma bem.
0: uma de polícia bom e de polícia mau que conseguiam interna internalizar a própria discussão, mostrando tolerância e abertura ao debate. É eu, acho
2: de eu, eu, eu estou convencido que essa foi a ideia inicial, saiu lhes foi furada devido, ao, ao, devido ao, ao mediatismo que esta questão, que é uma questão que não é tão importante assim, a descida concreta do IVA, saiu lhes exatamente porque depois estamos a discutir civilização uh, e, não estamos a, uh, 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 e não estamos a discutir, no fundo, uma descida de impostos.
0: E, entretanto, em entrevista à TSF ao Diário de Notícias, Manuel Alegre disse isto. Acho que há deputados do PSD e do PAN. E Ou acho seja, que se é da de poder, agenda, é da agenda, agenda de política do PAN... PAN. Filipe Santos Costa, inevitavelmente a questão politizou-se.
3: Sim, a questão politizou-se porque parte de uma, de, uma, de, uma, de uma iniciativa partidária, mas politizou-se sobretudo porque hum, é um debate muito difuso porque não se percebe exatamente o que é que se está a debater. É que, na verdade nem sequer as touradas estamos a debater. Estamos a debater as touradas à boleia do IVA. Um, repara, isto pode parecer um debate sobre cultura, pode parecer um debate sobre política orçamental, pode parecer um debate sobre política fiscal. Não é nada disto, nem sequer um debate sobre civilização. Isto é um debate completamente misturado, em que vem tudo, às tantas Manuel Alegre, para além daquilo que disse sobre o PAN, também, também uh, uh, vindo-se queixar de que o governo está a tentar condicionar a liberdade de quem gosta de touradas por uma imposição do gosto, por ditadura do gosto, depois acaba a dizer mas quem não gosta de doutoradas também não gosta de literatura nem de poesia, portanto, por falar em ditadura do gosto temos aqui um temos aqui um um, um, um exemplo bastante um exemplo Aposto, bastante, é preciso, bastante para, em feito, grandes é preciso células mas espera é, é que o debate não sendo sobre nenhuma destas coisas nem sequer me parece que seja um debate que interessa assim a tanta gente interessa muito a algumas pessoas estás a falar de um debate entre falanges de ativistas os ativistas dos direitos dos animais e os uh, aficionados das touradas. E é isso que acaba por tornar o debate tão, tão aceso e tão incandescente, e com toda a gente que participa no debate pelo meio, sem estar necessariamente num destes lados, e é essa confusão que dificulta. Eu, eu, eu acho interessante, como dizia o Henrique, um debate sobre as touradas, até que, até que alguém proponha, eu suponho que o PAN já propôs isso, ainda só tem um deputado, o fim das touradas. Uh, uh, esse é um debate uh, transparente e que vale a pena ter. Não se tem debates civilizacionais, como dizia o Henrique, à, custa, uh, uh, à boleia das tabelas, de, das tabelas de IVA, porque uma questão de civilização não é uma questão de tabela. E repara, uh, uh, se quiseres debater as tabelas de IVA, vais olhar para. Uh, uh, como é possível que no debate sobre as tabelas de IVA se esteja a perder mais tempo a debater as touradas do que o IVA da eletricidade? Foi um assunto importante no início deste debate e aparentemente, aparentemente já toda a gente esqueceu ao ponto do Ministro do Ambiente dizer aquela botada inacreditável a Maria, a, a Maria Antonieta, se não tem pão como um brioche, se querem pagar menos IVA de eletricidade, ah, reduzam a potência. Vivo é que, se mais querem, se, querem, se, querem, se queremos falar das tabelas de IVA, eu, eu estava a consultar um, quais são os produtos que estão no, no, no IVA reduzido 6%, no IVA uh, intermédio de 13%. Como é possível que esteja a discutir a redução do IVA para as touradas de 13% para 6% quando está na, na, na tabela intermédia dos 13% uh, o atum em lata, as sardinhas em lata, que são bens alimentares de primeira necessidade, que são bens não perecíveis. Olha, a minha casa consome-se imenso, sempre que eu vou ajudar o banco alimentar, dou esses bens, são essenciais, é uma indústria portuguesa importantíssima que, 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 que renasceu, isto é só um exemplo, mas também está nos 13% os, o, os, os equipamentos para a captação de energias alternativas, como os painéis solares, está nos 13%, Portugal precisa de reduzir a dependência energética, não estamos a discutir a redução do, do, do IVA sobre os painéis solares de 13% para 6%, estamos a discutir as touradas. E depois também com isto não se está a discutir sequer a cultura, nem o orçamento da cultura, nem o papel da cultura, nem… repara, é que se este é um debate orçamental cruzado com um debate de cultura, bom, então discuta-se o orçamento da cultura, ainda esta segunda-feira houve uma manifestação no Rossio de agentes culturais, com a velha exigência de 1% do orçamento de Estado para a cultura, o orçamento de Estado dá à cultura 0,3%. Faroc cativa. Fora ou cativa, exatamente. Não, é que eu não posso falar é, disso para, uh, uh, no uh, 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 um, O orçamento de Estado dá, um, dá, dá 0,3% à cultura. Temos o um Ministério da Cultura, uau, grande coisa, Fora. que vale menos do que muitos, muitas secretarias de Estado.
1: Não temos e depois vemos. Da temos um ministro, uma temos ministra, uma da,
3: ministra da, cultura. da cultura. E depois vê Olha, domingo, querem falar de cultura? Falem do Convento da Saudação em Montemoro Novo, que Sim. alberga há 16 anos um dos mais importantes projetos de artes performativas em Portugal, lançado pelo coreógrafo Rui Horta. E abateu o teto de uma das salas principais do, 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 do Convento da Saudação. Querem falar de cultura, falem de cultura. Querem falar de tabela de IVA, falem de tabela diva. IVA. Querem discutir tourada, discutam tourada. Ora, esta misturada, isto não é nada. Isto é desviar as, as atenções daquilo que era importante discutir sobre orçamento. É desviar as atenções daquilo que era importante discutir sobre cultura. E é colocar no pé errado uma discussão que vale a pena ter sobre touradas e como lidar com algo que... Pelo que percebemos na, na, na sondagem informal que fizemos no início desta reunião, estamos aqui cinco pessoas, quatro nunca foram sequer a uma praça de todos, outra foi a Joana Beleza foi obrigada porque a avó não lhe deu a hipótese dela não ir. Não, fui uma vez também. Ah, tu foste uma vez, fui bom, uma estavas vez a responder isso.
1: Não, fui uma vez convidado porque disse que nunca tinha ido. Não, para. E, então, e, não, e, e valeu por nunca, duas, foi nunca, a primeira
3: e a última. Foi, exatamente. Repara, Sim, mas mais eu, 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 eu até percebo o critério estético, eu até percebo, eu percebo isso tudo. Uma vez que aquele espetáculo depende de causar sofrimento a um animal, isso para mim chega-me. Também percebo a tradição, percebo isto tudo, e percebo que se, se decidir proibir, se estão a alienar elementos uh, uh, sociais, tradicionais, de muitas comunidades portuguesas, percebo isso tudo. É essa cegueira a, a sentimentos e a pulsões uh, uh, comunitárias depois, olha, isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, gente que sentiu que já não era representada, que era maltratada nos seus, nas suas tradições, e depois disso deu uma parte. Pronto, é isto só que faz que... os Trumps não. Agora, deixa-me só, deixa só concluir, exatamente, é que não é nada disso que estamos a não, discutir, não se está a discutir cultura, não, não se está a discutir orçamento e não se está a discutir tourada. Não acha que isto seja fe... tenha sido
2: para... para não se discutir o orçamento? Também não, também não vou acho... nessa tese. Mas, mas, não, não, eu acho que isto fugiu da mão do PS. Lançaram um o problema é e fugiu da mão deles. É exato é essa é. Há
1: aqui uma coisa só que, que, que ele disse que é importante, que o Felipe oh, disse que é, que é importante. Não, houve uma que ele disse que é importante e depois houve outras que eram muito importantes. Eu só me vou, centrar entrar não é importante, porque as outras não estão discussão, são aciou de detalhes. Tá? E então, e, e, que é o, e que o João Vieira Pereira também lançou, que é porquê é que se baixa o IVA da cultura? Porque eu vou ser o último troglodita de Portugal mas eu não percebo Porque é que se baixa o IVA da cultura. Eu acho que o problema não é baixar o IVA da cultura o problema é da deputação orçamental que se faz para a cultura. Porque quem consome bens culturais como teatro, obra, não sei e tal, pode bem pagar os 13% ou até mais. O problema não é esse, o problema é que de subsídios, que há coisas como se sabe, a ópera não vive sem subsídio. A ópera, quanto mais representação, mais prejuízo dá. E, portanto, é impossível ela viver sem subsídio do Estado. Mas vamos, se calhar, a outros aspectos da, do mundo cultural. Os escritores não precisam de subsídios, em princípio, nem, nem os pintores. Mas... Porquê é que se baixou o IVA? Quem compra um quadro tem dinheiro para pagar 23% e não é por isso que o deixa de comprar tem ou tuar, não, não comprar. Árvore, o atum em lata é muito pior. E com esta agravante, é que o atum para ser metido numa lata sofre mais que o touro numa tourada. Porque <risos> se vocês virem uma chamada Almadraba, que é uma. Ó, tu sabes o que é? Que, é, que és lá Algarve, não é? Tu és meio algarvio. É meio algarvio. Que, é, que é uma armação para apanhar atum. Aquilo é de uma barbaridade semelhante àquela que a gente vê para apanhar. Uh... tudo bem, deixa não temos o outro. Hoje o mas dia... já não é assim. Será antigamente, hoje, Bom, em hoje em dia já não é. Deixa-me dizer coisa. que fazem? sem apoios. Não,
2: hoje em dia o não mata o atua... não mata atua... atua... o Não, não atua... Hoje o outro é eletrocutado e é tirado vivo da da, da... da água. morre asfixiado, morre asfixiado.
1: E não, e não da naquele da banho da de sangue. sopa ah, oh, oh, João, supã, supã, ouviço, tira-me a porta mesa. Não, não, para, a para. Mas deixa-me é. só, deixa só dizer <risos> uma Flip. coisa.
3: É que vale a pena discutir este absurdo a que chegou a política fiscal Uh, um, no intuito de micro comportamentos ou orientar escolhas, Exatamente. porque o Estado usa o orçamento, de Estado, o orçamento do Estado também para condicionar escolhas e para microregular comportamentos. E não sei se é para isso que serve uma tabela de IVA. Todos, todos os anos no orçamento
0: do Estado, se pensarmos bem, há... Questões ou polémicas ou insólitas que acabam por polarizar muito uh, o debate. Lembro-me, aliás, de várias no IVA, o IVA do leite com chocolate, o IVA das faraldas. Uh, houve ao longo dos anos vários desses casos, mas na verdade as questões que estão em aberto do ponto de vista fiscal um, e, que se, e que se, do ponto de vista fiscal e das dotações orçamentais, incluem coisas como uh, os professores, coisa co, coisas como as pensões, coisas coisas como o aumento dos funcionários públicos e esses são temas que têm depois impacto eleitoral, além do mais, e há eleições no próximo ano. Agora, precisamente isso faz-me passar para o tema seguinte, que é o da sondagem que um, o Expresso publicou uh, este sábado e que mostra que o PS continua a subir e que o PSD continua um, a descer. Felipe Santos Costa, que leitura é que tu fazes, Enfim, não, não especificamente desta sondagem, mas da tendência que ao longo dos últimos meses as várias sondagens vão mostrando um, a caminho do ano eleitoral?
3: Sim, é mais interessante olhar para a tendência do que para as subidas de décimas barómetro após barómetro. E a tendência que vemos é que o PS consolida acima dos 40% e o PSD consolida abaixo dos 30% e está a acentuar a queda. O que isto significa neste momento é que a diferença entre o PS e o PSD é de 15 pontos. E vale a pena lembrar que há um ano, depois da derrota colossal do PSD nas autárquicas e que aliás levou Pedro Passos Coelho a sair da liderança do partido, a diferença entre os dois partidos era de pouco mais de 11%, neste momento com uma nova liderança. Uh, o PSD está 15 pontos atrás do PS. Um, o que é que isto significa olhando para 2019? Primeira disclaimer, falta um ano, pode acontecer muita coisa. Ok, com os dados que temos hoje olhando para daqui a um ano, isto traz boas e más notícias para o PS, só traz más notícias para o PSD. Para o PS, a boa notícia é que está próximo da maioria absoluta, 41,8%. A má notícia é que ainda falta mais do que um danoninho para lá chegar, porque o PS precisa de mais 3 ou 4 pontos. E, apesar da consolidação acima dos 40%, não, não se está a ver um crescimento de modo a poder lá chegar de forma sustentada ou previsível. E repara. As duas, os dois melhores resultados do PS foram com Guterres em 99 e com Sócrates em 2005. Em 1999, Guterres, quando conseguiu 115 deputados, ficou 115, 115, o PS teve 44%. Uh, neste momento, repito, está nos quase 42. Em 2005, Sócrates conseguiu 121 deputados e teve 45%. Repara, 44% num ano, 115 deputados. 45% no outro ano, 121%. O que é que explica esta, esta diferença tão grande por um ponto percentual? A diferença do primeiro para o segundo. Quanto maior for a diferença com que ganha o vencedor em relação, em relação ao segundo classificado, maior a probabilidade de conseguir eleger mais deputados e chegar à maioria absoluta. No ano de Coterras, a diferença do, do PS para o PSD foi de menos de 10%, 9,6%. No ano de Sócrates, a diferença foi de 16%. Neste momento, a diferença está nos 15. Um resultado como este, mantendo-se uma diferença deste nível, se o PS consegue chegar aos 44, tem uma probabilidade muito grande de conseguir uma maioria absoluta. Pronto. Esta, é, é, há, 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 outra, há outro ponto importante para, para o PS, que é, é tendo, uh, tendo consolidado acima dos 40, o PS no nosso barómetro está, desde junho de 2017, portanto há mais de um ano, acima dos 40%, e não baixou dessa fasquia nem com os fogos do ano passado, nem com tancos, nem com a polémica da PGR, nem com as tensões na geringonça todas as semanas, nem com os protestos dos professores, nada. O PS oscila, mas não baixa dos 40%. A má notícia, o tal Danoninho, que falta para a maioria absoluta, significa o seguinte, é que se o PS só consegue maioria absoluta e governa sozinho, encantado da vida, se não conseguir, basta-lhe um parceiro para fazer maioria absoluta, estranhamente isso é um problema, porque uma coisa é fazer uma geringonça em que o PCP e o Bloco estão obrigados para garantir uma maioria de esquerda a estar dentro da solução, se bastar só um, não entrando um, não vai querer entrar o outro, ou seja, é muito mais difícil ao PS conseguir uma maioria estável se ficar mais longe da maioria absoluta do que, aquilo, do que o nível em que está agora. E isto é de facto um problema. O Bloco já disse que está disponível para ser governo, mas alguém acredita que se o PCP ficar fora, o Bloco entra. Não, nada disso parece provável. A geringonça insistiu por necessidade. Tinham que estar os três na solução para conseguirem fazer uma maioria absoluta. Se não são necessários os três, é tudo muito mais difícil. PSD, só há mais notícias. Este é o valor mais baixo do PSD no nosso barómetro desde as legislativas de 2015. Desde que Passos ficou à frente do PS, mas perdeu o governo, nunca o PSD teve um, um, uma indicação tão baixa de votos como nesta, nesta sondagem. E Rui Rio está até abaixo da intenção de voto que o PSD tinha no mês de janeiro deste ano, que foi o, último mês, foi o mês em que Rui Rio foi eleito, o último mês de Passos como, como, líder, do, como líder do PSD. Isto não é uma responsabilidade do Rui Rio, desde janeiro de 2017 que o PSD está no nosso barómetro abaixo dos 30%. A questão é que Passos Coelho tinha um desgaste enorme dos quatro anos do governo sob resgate, um desgaste ainda maior dos dois anos em que ganhou as eleições mas ficou fora do governo e nunca conseguiu ter um discurso para isso, nunca conseguiu adaptar-se a essa circunstância e, supostamente, Rui Rio, um líder novo, conseguiria inverter essa tendência e não conseguiu. Um, e repara, Rui Rio, tem, uh, Rui Rio percebe o que está a passar, uh, há, uma, há uma narrativa clara da direção do PSD dizer que o problema são as questiúnculas internas, nós não estamos a conseguir passar a nossa mensagem porque há muito ruído da oposição interna do PSD, mas repara. Nós,
0: nós este sábado no Expresso publicávamos também uma, uma notícia revelando conversas à porta fechada, portanto, em reuniões do PSD, onde o Rui Rio já está a argumentar precisamente isso, que as guerras internas estão a
3: prejudicar o PSD e que assim não vamos lá. Há aqui uma coisa muito clara, Rui Rio já percebeu que vai ter um mau resultado e está a preparar o discurso para esse mau resultado, Porque, para, nada disto é muito plausível, então se o PS mal oscila com incêndios que matam mais de uma centena de pessoas… O PSD é fortemente abalado por causa do, do, do Feliciano Barreiras Duarte. O PS mal oscila por causa das trapalhadas do governo com tancos e o PSD cai nas sondagens por causa do caso do José Silvano. Isto só revela uma fragilidade absoluta do PSD, porque um partido que tenha uma alternativa consolidada, um líder credível, não perde tanto, não, 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 vai, não, vai, ser, não, vai, não vai continuando nesta, nesta erosão, persiste. então Se o PS persiste com tantas dificuldades, porque é que o PSD não consegue aguentar-se é uma... com, com estas polémicas? Mas deixa-me só uh, 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 referir a questão que tu, uh, que tu citaste da notícia sobre o que Rui Rio disse nessa reunião. Rui Rio, às tantas, segundo a notícia uh, que publicamos no Expresso, avisa numa reunião à porta fechada com militantes da, da Distrital de Lisboa que se continuar este clima de guerra civil, o PSD pode correr o risco de, se tornar, de ter um resultado no ano que vem na casa daquilo que aconteceu nas autárquicas em Lisboa e no Porto. Estamos a falar de resultados de 10% e de 11%. Então vale a pena perceber não, aquilo, não o risco que o PSD corre, mas aquilo que já é a situação segundo este barómetro da Eurosondagem é que se tu fores ver o barómetro da Eurosondagem por a distribuição de votos por regiões, da intenção de voto por regiões, o PSD, neste momento, a intenção de voto do PSD na área metropolitana do Porto é 16,8%. A intenção de voto do PSD na área metropolitana de Lisboa é 12%, 12% na área metropolitana de Lisboa, 16% na área metropolitana do Porto. É aqui que estão os distritos que decidem eleições. Rui Rio não está a falar da consequência que o PSD sofrerá por causa dos opositores internos. Está a falar da situação que já sabe que é a realidade de hoje do PSD. Vou só é. dizer
2: uma coisa muito rápida. Sim, João. A análise do Filipe é brilhante, não tenho nada a acrescentar. Só uma, uma coisa. Eu não percebo, é, perante oh. isto tudo, o hoje sabe perante isto bem, tudo. Bem. É, eu não só não percebo uma coisa, é como é que o PS ainda não tem memoria absoluta. Não consigo perceber. Claro, seja, essa é a má notícia. Eu, não consigo, não, eu, eu sinceramente, preferia uma solução, deve ser das poucas pessoas, mas preferia uma solução de maioria absoluta do Partido Socialista para, para as próximas eleições, que uma repetição de uma geringonça. As contudo, contudo não, contudo, não eu parte como, como é as pessoas que eu falo, quando eu falo em maioria absoluta, eu Do tipo, teu pessoas, posicionamento, do meu, político. Pronto, então se calhar aí, é isso. A dizer isso. Exatamente. É. É. Entre os democratas liberais, devo ser poucos que preferem uma coisa dessas. No entanto, no entanto. É uma má notícia para o PS, como é que o Partido Socialista ainda não conseguiu, o país, segundo o Partido Socialista, o país está maravilhoso, o déficit está fantástico, as contas públicas pá, estão do caraças, pá, está tudo maravilhoso, e não conseguiram a maioria absoluta. Este Pronto. é um momento
0: histórico em que o Jovem Pereira diz no podcast expressa a palavra caraças. Caraças, <risos> não se pode dizer, é, é, é tudo caraças. Pode, abre este nosso Eu acho que é, o
1: problema está em que o PSD... só recordar, para fazer uma
0: calçadeira, salvo ou seja, recordar que quando o Rui Rio ganha, ganha a eleição interna uma, a, a pergunta que se fazia será que ele tem tempo para recuperar dali até às legislativas, duraria um ano e meio, claro. uh, recuperar o espaço tão grande que existe entre o PSD e o PS. Ora, esse espaço alargou-se, se alargou não Exato. importou.
1: Porque eu acho que o PSD em torno de piada não percebeu aquele ditado popular que é todos os rios vão dar à costa. Ao contrário de que todas as grandes caminhadas Começam por um pequeno passo E o problema O acho problema está Fizeram, uma, fizeram uma, uma troca Que pá, Se fosse uma troca de carros A gente dizia, olha, tem um carro mesmo assim Que estava, um chato Mas me um e ainda pior e eu, eu acho que o Rui só tem feito as neiras Palavra de honra. Só tem feito as leiras. Eu não me lembro de nada que o Rui Rio tenha feito. Nem no plano ético, que era, que era enfim, a grande esperança do, do, do Rui Rio. Nem no plano ético, nem no plano político, nem no plano moral, nem, nem em plano nenhum. No plano comunicacional é um desastre. Não, tenho, não me lembro de nada que ele tenha feito. E, por isso, eu partilho da perplexidade do João, como é que o PS ainda não está na maioria absoluta. Mas tenho uma resposta. É porque eles fizeram a geringonça. E o problema é que eles deram confiança demais à esquerda, a quem agora tem que ganhar votos, porque eles ao PSD já podem ganhar poucos votos. Porque o PSD já perdeu tantos, 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 que já está só com os fiéis de fundos. Os fiéis de fundos é aquilo que eu considero os que votam sempre. É que para aqueles 23% ou 24% do PS, que sejam o PS, se for liderado por Kim Il-sung ou por outro gajo qualquer, também votam. Não interessa. E o PSD, como uma grande partido do sistema, tem os seus fiéis de fundos. Isto até é haver uma inclusão do sistema partidário, que também pode haver, com as alianças e com os não sei quantos e, e atenção, tal. E,
3: que, se o PSD, de
1: facto, tiver esse descalabro,
3: vai ter uma impulsão vai, vai ter uma impulsão, claro.
1: Mas enquanto não houver essa impulsão, aos os de fundos. Portanto, o PS ou o PSD já não consegue buscar muito mais. Há aquele eleitorado central e centro-direita, centro-esquerda, que podia votar um bocadinho no PSD, vai buscar muito poucos. O que ele não consegue é ir buscar ao Bloco de Esquerda nem ao Partido Comunista. Porquê? Porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dizem, e com alguma razão, que algumas das conquistas que este Governo fez foi graças a eles.
3: Sem nós isto
1: seria, Sem uma, nós desgraça. Isto seria uma desgraça. Era o PS igual ao PSD, como é costume. E, portanto, como eles não conseguem ir buscar à Esquerda porque estão aliados a eles, o que é que o Costa faz? faz o, o, o máximo possível por fazer provocações. À esquerda, ver se eles largam. Mas eles, claro, não deslargam, como dizia o outro, porque estão muito encostadinhos inclusive ao poder. Inclusive, no IVA das Toradas. Inclusive, no IVA das Toradas. <risos> e, inclusive, <risos> e inclusive, era outra coisa fantástica. É que no, na convenção, do não sei como chama se chama a convenção, do Bloco de Esquerda, um, já se falava em nomes para o Governo. E ainda no outro dia estive a ver eu, os currículos das pessoas com que se fala para o governo e têm todos um currículo absolutamente fantástico. Começaram na política com 18 anos e lá se mantêm com 34, 35, 36 e 37. Portanto, não se conhecendo qualquer vivência clara do na vida, porque é política pura. Não? Acho que o currículo do doutor
3: Costa não é muito diferente disso.
1: O currículo do doutor Costa não é muito diferente, mas o doutor Costa é um, mas o resto do governo, convenhamos, Sim. quer dizer, o, se a gente for para o Vieira é diferente. É o Vieira da Silva é diferente, quer dizer, há muita gente ali que é diferente, não é há, há, a Ministra da Justiça, o, é quer dizer, há ali gente que tem vida própria, digamos, seja empresarial, seja no Estado, seja no... Seja onde for, na Justiça, seja o Ministro da Saúde, o anterior e a atual, quer dizer, são, são pessoas que, que tinham vida. Agora, e, e portanto, o Niquinho que falta ao PS, eu estou de acordo com o Filipe, o Niquinho que falta ao PS parece pouco, é mas muito, é muito. É imenso. Mas é hum. imenso. E sendo imenso, o Partido Socialista só vai ter uma, uma, uma hipótese, que é governar com minoria, como fez o Guterres. E governar com a minoria... tentar
3: governar com o Dr. Rio.
1: Uh, mas é que o doutor Rio cai no dia seguinte, e portanto já não é o doutor Rio, já é um tipo que vem dizer que o PS só fez as neiras e que o Costa é um malandro e que não sei quantos e tal. Portanto, o problema é governar, tendo nos temas mais à esquerda, a possível abstenção ou apoio do, do Bloco, do PC, ou dos dois, e nos temas menos à esquerda, ter a abstenção do CDS, do PSD, ou dos dois, e, e andar ali como andou o Engenheiro Terres na primeira fase, do, 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 no, no primeiro mandato, em que não tinha maioria absoluta. No
3: primeiro e no segundo, coitado. Bem, no, no segundo, segundo foi pior. No segundo, no segundo
1: teve o Daniel Capello e, e o problema do Limiano. Se for, for um niquinho
0: assim tão pequeno, ainda podemos ver uma entrada do PAN, que, que não é possível que realmente a sua representação tenha um deputado. Epa, e aí, aí acabaram-se estourados. É... E aí, é, é aí é possível. que se é acabaram,
1: era como dizia o Torno, acabaram-se as touradas. Não e é... entra o inteligente <risos> e diz o inteligente. Mas o problema é é que o, o, epá, se o PAN entra no governo, o Manelo Alegre sai, pá, isso é uma perda para o Partido Socialista, pá, que, que é, 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 é o fim daquilo, da, da história do Partido Socialista, não é?
0: Bom, o fim, no princípio, o que temos esta semana é uma visita de Estado eh, importante, uma visita de Estado que começa na quinta-feira e decorre até a sábado, do presidente de eh, Angola, eh, que como, dizia, como, como disse no princípio deste episódio, deu uma entrevista este, este sábado, ao Expresso. João Vera Pereira, o que é que tu uh, retiras em duas ou três pinceladas desta entrevista?
2: Bem, para já a entrevista, toda a gente ficou muito espantado ao ler a entrevista, porque é uma boa entrevista, e não se esperava que o Presidente de Angola desse uma boa entrevista, uh, até porque de Angola nos últimos anos não têm vindo boas notícias. E, portanto, a entrevista é uma boa entrevista. Uh, diz coisas a maior parte de nós concordaríamos uh, relativamente ao futuro de Angola, se, se é que nos permitem nos dar opinião relativamente ao futuro de Angola, mas a verdade é que uh, em toda a entrevista e ao lente a, a, a entrevista, há ali determinadas coisas que vão saltando à vista que são menos positivas. Eu queria-me focar aqui naquilo que é menos positivo. Um, é verdade que acabou o nepotismo em, em Angola, ou aparentemente acabou o nepotismo em Angola, mas João Lourenço continua a ser o presidente de Sol e continua a pôr e dispor do, de Angola como bem quer um, e faz, e tem plenos poderes como presidente e está a exercê-los ao seu mais alto nível. Portanto, não, não temos para já, aquilo que vemos não é uma substituição de um... De, de, de um uh, de uma figura extremamente forte, José Eduardo Santos, por outra igualmente igualmente forte na mesma forma de atuar, ou seja, privilegiando a família, os amigos, os generais uh, 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 etc. Que lhe, que lhe postavam vassalagem, mas é alguém que está a colocar os seus homens no, no, nos vários no, no, nos vários quadrantes do poder um, em Angola e fala sem, sem problema nenhum, nenhum e assume uh, que o faz. Portanto temos de dar o benefício da dúvida, mas sempre com um grande ponto de interrogação, como é que isto vai acabar daqui, não agora neste ano que termina, mas nos próximos 2, 3, 4 anos, o que é que acontece relativamente à Angola. Portanto, é sempre com um pé atrás que eu leio aquela entrevista de, de João Lourenço, que, começo por dizer que aquilo que eu disse inicialmente, é uma boa entrevista. Outros sinais de, de alerta um, relativamente, um, relativamente à Angola uh, e nas relações com Portugal. Os recados estão claros relativamente às empresas, o recado é claro, e curiosamente, muito muito na mesma onda, embora com linguagem diferente do que aquilo do que aquilo que a Maca Angola anda a publicar nos últimos tempos, que é, as empresas portuguesas vieram, vieram a Angola servir-se e, portanto, também são culpadas de tudo o que aconteceu e andam a proteger os empresários angolanos que, vieram para, que foram, vieram para Portugal, etc curiosamente, esta aproximação de discurso entre Rafael Marques e João Lourenço, não sei se é, uma, se é bom ou não, pode ser só uma suspeita minha, no entanto, no entanto, ele diz, atenção, as empresas que vêm cá não é para, serem, não é para, uma, não é para virem cá apenas fazer comércio e vender a Angola e levar as divisas, é para investirem, têm de investir e têm de trazer dinheiro, até porque Angola continua a ser um estado falido. Angola está salida neste momento. Precisa de um apoio do FMI, não tem dinheiro. Há muitos angolanos multimilionários que têm muito dinheiro fora do país, mas Angola em si não tem dinheiro. Portanto, João Lourenço diz que a relação com as empresas portuguesas tem de ser diferente, essa é uma relação de investimento, tem uma relação de aposta na economia angolana que não existe para além do petróleo, e depois lança é a, a, a escada a outro ponto muito importante da entrevista, que é a lei que foi aprovada ainda há pouco tempo de repatriamento de capitais, que é fundamental para garantir o futuro do Estado angolano, que é conseguir que todos os capitais que fugiram e que se estima que sejam largas dezenas de, de milhares de milhões de, de dólares que fugiram ao longo dos anos de Angola, consigam voltar um, para Angola. Algo que, que não podendo. João Lourenço, pegar nesses empresários todos e fechá-los num hotel e, e, e que, que eles não saiam de lá enquanto pagarem o seu tributo, como aconteceu noutros países que nós sabemos que se calhar eles gostariam de poder fazer isso, mas não o podendo fazer tendo de contar com a participação de países estrangeiros, onde esse dinheiro está, está depositado para conseguir o seu repatriamento.
0: Henrique, do ponto de vista de, de política angolana, o que é que tu retiras desta entrevista e do que ela significa?
1: Bem, eu, eu acho que o eu... O General João Lourenço, o Presidente de Angola, tem, tem vindo a fazer um papel muito surpreendente do ponto de vista positivo. É, isto, dito é, para mim, tem outro significado, que eu tive durante anos impedido de entrar em Angola, desde 1992, fui a Angola muitas vezes, cobri a guerra de Angola entre a UNITA e o MPLA, fui ameaçado de morte para os dois lados, portanto sou uma pessoa um sobrevivente, digamos, <risos> mas eh, eu acho que neste momento há condições para nós podermos começar a falar com a Angola de uma forma normal. E, e também uma forma normal de falar com Angola é como ele diz, porque eu nunca vi tanta exploração de Angola, penso que num tempo colonial não conheci, mas nunca vi tanta exploração de Angola como as chamadas, os chamados cooperantes na altura da década de 80. Iam lá sacar o máximo de de dinheiro e voltavam, e eram todos, estavam todos bem na vida com a cooperação. E depois, quando acabou a época dos cooperantes, com a casa do muro de Berlim e tal, e começou a haver relações com as empresas portuguesas e mais não sei quantos, as empresas portuguesas de facto queriam ir lá sacar, achavam aquilo que era uma oportunidade de ir lá sacar umas massas. E, e, de facto, as relações internacionais sólidas não se podem basear. Eu ponho aí uma empresa, saco o máximo possível, faço três estradas, mais duas escolas e um, um, uma urbanização mais ou menos de luxo, meto o dinheiro cá em Portugal e, e adeus. Rapazes, quando precisarem de mais construtores e coisas assim, venham cá. Mas que é
2: muito diferente do que muitas, muitas empresas de outros países fizeram em Portugal. Pois não, não mas é. eu estou a dizer... É que isso é normal das
1: relações entre países. Eu não, estou a dizer, eu não estou a dizer, mas não se constroem relações claro de, 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 de todas grande confiança entre dois países desta maneira. É preciso haver investimento, é preciso haver investimento cruzado, que Portugal não pode ser como foi uma porta de receptora de dinheiro roubado à Angola pelos próprios angolanos e algum pelos próprios portugueses e, portanto, eu acho que aí essas coisas que o, que, o, que o João Lourenço diz fazem algum sentido. Quer dizer, pode ser que ele esteja a pensar em coisas piores do que isto, não sei, não, não estou na cabeça dele. Mas fazem algum sentido. E faz algum sentido Portugal olhar para Angola como um país que está a entrar no eixo da normalização e não como uma exceção. Esperemos. esperemos. E, e, sim, esperemos. Eu também não tenho... Quer dizer, faz sentido começar a olhar assim. Até ao primeiro sinal contrário que seja dado,
2: como é óbvio. E nós estamos todos a fazer físicas para que... E, e a gente faz físicas para aquilo funcione bem. Como
1: é o, também como é óbvio, exatamente. porque Angola, o Stephen Zweig escreveu em, em 1941 que o Brasil é um país de futuro. E é o único livro de título que é sempre é, verdade, não é? Não. Porque o Brasil é um país de futuro. Angola também é um país de futuro e também continua a ser verdade. Mas Angola. Angola tem condições, tem muitas condições, desde logo desde a riqueza própria de Angola, não é? Do, do, do subsolo, do petróleo, dos diamantes, do, do mercúrio, para lá, tem tudo, a água, tem tudo, do, 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 do peixe, pá, aquilo tem tudo, da agricultura, aquilo tem tudo, é um país fabuloso e de, 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 de riqueza, Ondas, onde que se pode desenvolver, que pode criar uma classe média, coisa que nunca se preocupou muito em fazer, não é? E onde Portugal pode ajudar muito nisso. E, e espero que é o que vá acontecer portanto, a primeira palavra de, e, e depois desta entrevista e com a visita de, do João Lourenço de 24 a 26 22, eu acho, é... 22 a 24, exatamente foram vocês que me enganaram porque eu disse 22 a 24 e alguém disse 24 a 26 e agora fui atrás mas de qualquer é modo assim. Sou assim, sou um seguidista, Bom. sou um seguidista. É, de qualquer modo, acho que, enfim, pronto, Vamos numa palavra positiva. E Vamos ver como corre, ver como corre. corre mas é, eu acho numa que é, é fracamente
0: positiva. Agora preciso o Marcos Mendes a falar. Numa palavra positiva. É, pá, -se não, Bom, para é, isso é também. Numa palavra é que eu quero
1: dizer sobre
3: isto
0: é que... Numa do... <risos> palavra que eu
1: quero dizer sobre isto, sem que me entendam mal, nem venham depois dizer que não sei quantos e tal... E dando aos braços. Doutor Marcos Mendes, boa tarde. não levo Bom,
0: mal. e assim chegamos ao que não nos sai da cabeça. Bom, a mim o que não me sai da cabeça é o acidente, a tragédia com a derrocada ruína de uma estrada entre Borba e Vila Viçosa de que todos temos conhecimento. Nós genericamente falamos quando acontecem estas coisas, felizmente, raramente infelizmente, ocasionalmente que há falhas de Estado no sentido em que não é garantida a proteção dos cidadãos, mas quando neste caso começa a ter mais informação rapidamente se percebe estamos a falar de uma estrada que um, há 12 anos já tinha estudos um, do INETI sobre fissuras uh, na jazida e há 4 anos tinha estudos da Universidade de Évora e do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, sinalizando a estrada como sendo de risco. Uh, na altura esse relatório não foi uh, uh, liminarmente engafetado, foi discutido publicamente na região, numa rádio, uh, rádio Mirante, Uh, e que convocou, aliás, o presidentes de Câmara para falar sobre ela e que na altura falaram sobre ela. E mais fácil é sempre não fazer nada. E foi por não se fazer nada que chegamos uh, a este colapso uh, que já levou também a Ordem dos Engenheiros a falar inclusivamente da, da, das condições de uh, risco da própria pedreira. Uh, espero que não só se consiga perceber exatamente o que aconteceu neste caso e, portanto, não ficar pela generalização uh, das falhas de Estado mas espero também que neste momento já todos os presidentes de câmara estejam a abrir as suas gavetas para ver nas estradas locais quais estão sinalizadas, quais devem ser interrompidas e quais devem ser intervencionadas. Ficar sempre tudo deixando para os outros, depois um dia acontece o que aconteceu. João Vera Pereira, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, já falamos aqui muito sobre o PSD e eu não sei se o PSD é como um relógio estragado, que acerta também duas vezes por dia, mas as, as, aquela a frase de Centeno cativador uh, conseguiu colocar na ordem do dia uh, a discussão sobre as cativações do Estado e apontar o dedo uh, a Centeno, e aí o PSD, talvez o relógio estragado, tenha acertado
1: desta vez.
0: Henrique Monteiro, o que é que não te sai da cabeça? Agradecendo pela tua visita ao nosso podcast de hoje.
1: É um prazer. O, aliás, eu, há muito tempo que não vi aqui algumas pessoas desde sábado. E portanto, <risos> o, gostava de dizer o, o seguinte: a mim o que não me sai da cabeça é o desinteresse total que a comunicação e, e o, mundo, o mundo político de Portugal tem sobre o tema do armistício e dos 100 anos do armistício. Eu tive que ver isso numa televisão francesa, porque cá estavam a dar futebol, estavam a dar a convenção do Bloco de Esquerda, estavam a dar isso. E, e isto, e quer dizer, o armistício, como no, no, naqueles livros, nos dois, no, no antigo do Brock e no mais moderno do Clark, que fala dos sonâmbulos, é exatamente aquilo que o Pedro disse, que mais fácil é não fazer nada. E nós não estamos a fazer nada. Nós estamos numa situação que é historicamente, as situações não se repetem, que é historicamente muito semelhante à dos alvores da Primeira Guerra Mundial, do que o que mora o fim, é? os 100 anos do fim, que é muito semelhante porque... É, 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 é muito semelhante porque há uma onda de populismos, uma onda de, 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 de soluções que menos democráticas ou não democráticas ou antidemocráticas que a gente vê por todo o mundo e que vê dentro da Europa, onde há três membros do Partido Socialista Europeu que fazem barbaridades do ponto de vista democrático, não é só da direita, é também da esquerda, para quem não souber é Malta, Chipre, e falta-me agora um, é a Eslováquia. A Eslováquia, que é do grupo de Visegrado, com, com países liderados pelo Partido Popular Europeu, e que são todos contra os imigrantes, há muros que se constroem, que são diferentes dos muros antigos, porque os muros antigos era para não deixar as pessoas saírem de lá. Os muros novos é para não deixar as pessoas entrarem cá. E, portanto... E tudo isto não é debatido em Portugal, a gente anda a é debater de facto o Iva da Torada e o problema do não sei quantos e, 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 da, e da erva da ninha e se o Mário Centino é cativador eu devo dizer que o Mário Centeno é cativador e, e, e vale-nos isso ainda bem que ele é cativador, porque se não isto é era o é, eu, 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 eu revirei os olhos infelizmente isto é um podcast de Temos que filmar, isto tem que passar é, a é ser filmado Há toda este uma dimensão é Talvez é. se eu ouvir à praia não dissesse agora Vai. Assim. É <risos> mas é verdade Quer dizer, eu acho, eu acho que a cativação, a cativação tem sido utilizada como arma, mas ainda bem, quer dizer, porque se fosse essa, essa arma do, do centeiro, isto tinha sido um despalteiro e tal, mas eu, eu, pronto, passemos à frente. Portanto, faz-me confusão, faz-me confusão, mesmo achando que em Portugal esse fenómeno nunca vai acontecer, é falso, esse fenómeno vai acontecer em Portugal com o atraso normal com que as coisas acontecem em Portugal. O fenómeno do populismo. E já está a acontecer. O PAN não é outra coisa. O Bloco de Esquerda não é outra coisa. Ah, a, a gente vê coisas na direita, no, tanto no PS como no CDS, que não são outra coisa senão populismo do mais barato. Para não falar do PS, que também tem, tem, tem muitas. E, portanto, nós estamos aqui numa situação que é uma situação mesmo no fio da navalha, com o Brexit, com a Europa a, des a poder desfazer-se, com a Merkel a desaparecer, que foi a pessoa que segurou a Europa. E não debatemos nada disto, mantemos completamente à margem destas coisas, como se isto não fosse nada connosco. Pronto. Além disso, fomos beligerantes na Primeira Guerra e celebramos com oito dias de antecedência, não sei porquê, mas enfim, esta é outra história.
3: Filipe, depois disto, se calhar o ronto da cabeça, é o Henrique Monteiro. Pois, vai ser difícil. Bom, num grande esforço, uh, aproveito que o Henrique falou do centenário do armistício, até porque aquilo de que eu quero falar. É toda uma sequência de tweets do, do presidente Donald Trump, que começou um, quando ele esteve em Paris para celebrar o, o armistício, e ele, aproveitando o centenário do armistício, uh, atacou a França, é uma coisa bastante apropriada, é. e, e veio a lembrar num tweet, aliás absolutamente elegante, que a França já estava a aprender a falar alemão quando os Estados Unidos a salvaram na, na Segunda Guerra Mundial. Um, e, e os últimos 10 dias foi uma sequência de tweets absolutamente loucos, de, mais concentrado do que há hábito de Donald Trump, ouve-se depois houve estes fogos terríveis na Califórnia e ele escreve uma série de tweets um, a culpar as autoridades florestais por fogos que não são atribuíveis à política florestal, isso é que é interessante, mas a ignorância de Trump nunca o travou. Um, continua a negar as alterações climáticas, apesar de, das evidências. Um dos tweets mais recentes sobre os fogos, ele tenta dar lições sobre como combater fogos com o exemplo dos finlandeses, porque pelos vistos quando ele esteve em Paris, trocou umas palavras com o presidente da Finlândia e ele lhe explicou como é que eles lá combatiam, eh, combatiam os fogos florestais. Na verdade, é com um sistema de alertas rápidos com um primeiro ataque muito eficiente e com um ordenamento florestal e muitas estradas corta fogo, e dessa informação toda, Trump reteve que eles usavam ancinhos para limpar a floresta. E, e isto é tão divertido que, uh, usar um ancinho em inglês, o verbo é to rake. Uh, e então já há o, há o hashtag Rake America Great Again. Uh, mas o, tweet, o melhor tweet de todos ainda de ataque à França, tem a ver com o, as guerras comerciais e as guerras de, as guerras tarifárias um, e o Trump, um, para se queixar da França, queixou-se do facto que os Estados Unidos tarifam muito menos os vinhos franceses que são importados pelos Estados Unidos do que as tarifas que a França coloca sobre os vinhos americanos. Bom, não há tarifas da França sobre os vinhos americanos, há da União Europeia sobre os vinhos americanos, e, mas o ponto dele é que se as taxas não fossem tão altas, os franceses desatavam a importar vinho americano e isto é tão divertido de imaginar que não me sai da cabeça.
0: Achas que o Trump podia twittar sobre as toradas? Vai, seria, seria brilhante. Da Bullfort. Bom, mas..
1: Também há no México e na, e na, e na Califórnia. No Bad hombres, o, Brasil. Brasil. Bad o Brasil. Brasil. México é para lá do
2: mundo. Novo não, 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 mas eu
1: estou do novo México. <risos> no México. Bom, Bom, é assim lá, é que,
0: que nós Califórnia. chegamos ao fim deste, deste episódio é. com uma música desta vez de, 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 enfim, de, que quebra os nossos padrões uh, estéticos uh, no, neste episódio que teve a edição multimédia da Joana Beleza, que já foi uma vez à atorada, e a ilustração, como sempre, do Tiago Pereira porque tudo mais são Entram vacas depois dos porcatos, que não pegam nada. Soam pratos e olestos, nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Bandarilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça
1: da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça
3: e fazermos da tristeza